2: Bienvenidos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, tejer una red de complicidades eh, alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Recuerden que como cada semana, este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Eh, nuestro episodio evidentemente no sería Mundo Narco sin la presencia, pero sobre todo el conocimiento, la astucia y los contactos y estas investigaciones periodísticas de Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Amigo, ¿cómo estás? Buen día. Amigo, ¿qué tal? Un saludarte, Un placer estar contigo en este espacio
3: compartiendo con nuestros, nuestra audiencia pues estos secretos de la mafia que, digo, a mí me da mucho gusto porque... Por fin tenemos un medio en el que podemos platicar a fondo, sin que suene, por supuesto, y sin que sea apología del delito. Eh, explorar poco a poco a estos delincuentes del mundo de los cárteles de las drogas, para ir a explicarlo y exponiéndolo poco a poco a la gente, para que entienda quiénes son estos personajes y puedan conocer también la realidad. Te agradezco mucho esta posibilidad que me das, y quiero José Luis, el poder
2: estar aquí con los secretos de la mafia del mundo narco. Pues eh, un episodio bastante bueno, un episodio eh, que nos vamos a ir ahora sí que del otro lado de la banda, eh, porque se trata de un personaje que causó muchísima polémica en México hace unos años por ser tan disruptivo, por ser tan rebelde y sobre todo por ser tan mediático. Yo creo que ese va a ser un tema muy importante que vamos a tocar porque es uno de los capos que le encantaba tener a los medios de comunicación ahí le encantaba lanzar comunicados le, tenía cierto protagonismo y también esa sed de hacerse notar, estamos hablando de Cervando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta, el último líder del extinto grupo delictivo conocido como los Caballeros Templarios y también líder de la familia michoacana. Esto por debajo, según los expedientes de Nazario Moreno González, el Chayo, quien también valdría la pena hacer un episodio de él y de José de Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez. Seguramente tú tienes amplio conocimiento porque eres michoacano eh, y un personaje Estamos hablando de Servando Gómez Martínez Latuta, que se graduó de la Escuela Normal de Arteaga, donde obtuvo su plaza como maestro en 1985. Un personaje, insisto, que era maestro, pero a la vez que era maestro, era narcotraficante mexicano, mi querido Jesús. Así es, José Luis, creo que en este tema de, de revisando biografías y que
3: cada hemos encontrado particularidades en cada uno de los narcotraficantes y que vemos cómo a, a este al Mayo Zambada le, le ha funcionado la discreción, o por ejemplo le ha funcionado a Juan José Esparragosa el hacerse muerto, o le ha funcionado a Nazario Moreno haberse muerto dos veces, así, así le ha funcionado a Servando Gómez Martínez Latuta, el ser mediático, fíjate que yo diría que si habláramos de los políticos en términos generales en México, yo creo que Nazario Moreno, perdón, este, yo creo que Servando Gómez Martínez sería el López Obrador del narcotráfico. Discúlpame que lo diga en esos términos, porque su popularidad, su populismo, a final de cuentas, lo llevó a encumbrarse como uno de los, de los más carismáticos narcotraficantes del país y es de esos tipos que hacían parecer como que el narcotráfico era bueno como el, 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 el que jalaba con el ejemplo y él, fíjate, con su propia personalidad siendo tan mediático haciendo uso de los medios de comunicación sobre todo de las redes sociales de este, de este sí. espacio, de YouTube o del Facebook eh, él logró jalar muchísima más gente que la que podían reclutar yendo y subiendo directamente a los, a los próximos carios en las esquinas de cualquier pueblo entonces este personaje tenía una gran visión respecto... ¿Cómo a través de los medios de comunicación se podía llegar? No por nada, no por nada. Y hay, y hay que destacarlo. Creo que es también de los pocos, si no me equivoco, es el único de los grandes narcotraficantes que tiene un título profesional. El título de profesor, digo, de maestro, que es este, licenciado en pedagogía. Él, eh, así es el propio Servando Gómez Martínez. Sin malo recuerdo, tú me sacarás de entre los narcotraficantes. Bueno, concretamente acabamos de hablar de elic de Servando Gómez perdón, de Damaso López Núñez, que tenía un título en derecho, uh -huh. y tenemos al, al ingeniero, el del líder del cártel de los Ariano Félix, que tení, tiene un título en ingeniería civil, y creo que, párale de contar, son los únicos narcotraficantes que tienen títulos, no encuentro otro en la lista, salvo que, digo, vamos revisando poco a poco, pero yo, yo, yo he encontrado que Servando Gómez Martínez es
2: de los narcotraficantes con mayor formación académica, Sí, totalmente. Sí. Hay pero algunos no, hijos no. hay algunos hijos de los del, del Chapo que tienen títulos, pero no me quiero aventurar porque, por ejemplo, César Guzmán Salazar no está metido en el narcotráfico y tiene una licenciatura no. en negocios internacionales por el TEC de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Pero de los grandes, digamos, capos de la vieja guardia, ni Rafael Caro Quintero, ni el Mayo Zambada, ni el Chapo, eh, ni Nemesio Ceguera Cervantes, eh, eh, vaya, ni Emma Coronel, ¿no? Entonces, eh, creo que ninguno de esos capos tiene, tiene un título como lo tienen los que acabas de referir, ¿no? Exactamente, te digo. creo que son, son tres
3: Si mal no recuerdo, de los grandes capos uh -huh. Los grandes capos y de los que podemos referir Que están justamente metidos en el mundo del narcotráfico Son tres los que tienen el título Bueno, en el caso de, de Servando Gómez Martínez La tuta eh, Creo que sí es de los más letrados Y fíjate que esa, esa capacidad De absorción de conocimientos Académicos, le valió en algún momento Él supo de la importancia De lo que son los medios o De lo que son capaces los medios de comunicación Y por eso los utilizó él tenía, aparte, aparte de que tenía un ejército de periodistas en la nómina, que te puedo hablar de 35 o 40 periodistas de Michoacán que estaban en la nómina. Okay. Únicamente, mediáticamente, solamente han sido exhibidos dos periodistas, injustamente porque fueron llevados por la fuerza, por el, el Servando Gómez, a reunirse con ellos, y tú lo recordarás, aquellos dos videos, uno donde aparece nuestro querido amigo que fue llevado a la fuerza, Eliseo Caballero, que era corresponsal sí. de Televisa, uh -huh. y se encontraba también el, el, el director del, del periódico Esquema, de una agencia de noticias Esquema, se llama en Morelia, Michoacán, José Luis Díaz Pérez. Entonces, ellos fueron los únicos dos eh, periodistas que son exhibidos como si estuvieran al servicio de la tuta. En realidad fueron llevados por la fuerza, igual que muchos periodistas en Michoacán, digo, 34, fácilmente 40 periodistas, Estuvieron en la nómina de los caballeros templarios. ¿Y esto por qué? Pues porque justamente a la tuta le fascinaba la manifestación pública de sus eventos. Mm -hmm. Le fascinaba ser, ser este, salir en, en, en periódicos, no tanto por exhibiéndose en la entrevista, sino emitir sus ideas, emitir sus planteamientos públicos. De hecho, hay que recordar que cuando la familia michoacana se rompe, se fractura entre sí y un grupo de ellos se sale para formar a los caballeros templarios, el nacimiento de la familia michoacana, por primera vez en el mundo del narcotráfico, se dio a través de un desplegado, de un desplegado en un medio de comunicación. En el periódico La Voz de Michoacán, el medio más influyente de Michoacán, se publicó el nacimiento de la familia michoacana. Sí, ningún verdad. otro cártel, José Luis, audiencia, en ningún otro cártel había nacido públicamente a través de, un, de una especie de acta de nacimiento a través de un periódico. Nadie. Nació el Jalisco, nació el, la familia, nacieron los Zetas, nació el Golfo, el, a los Arellano, los de Juárez, nacieron los de Sinaloa Todos nacieron en la discrecionalidad. Este no. El cártel de la familia michoacana nació públicamente como un evento, fue como un bautizo social. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Y, y todo, te digo, todo por la visión justamente de... de, de de la tuta, que tuvo esa dimensión y decir, bueno, aquí vamos a estar. ¿Y sabes qué es lo que más impactó o qué, qué es lo que más impacta de ese hecho? Que la población lo asumió como un mito como un histórico. La gente en Michoacán recibió bien el nacimiento de los cabellos templarios por un solo hecho, porque en la constitución del nacimiento de esa organización criminal se estableció que eran narcotraficantes pero que iban a narcotraficar solamente con drogas naturales y que claro. estaban en contra de las drogas sintéticas, de las anfetaminas, por ejemplo. Y entonces, esa fue la bandera, porque incluso decía el desplegado, decía el desplegado, porque no queremos que se envenenen nuestras juventudes con sustancias tóxicas. Sí, o sea, por eso te digo, para mí, para mí, el, la tuta es el López Obrador del mundo del narcotráfico, porque... Les, les mintió mintió a la sociedad, por supuesto, haciéndoles creer que estaban haciendo algo bueno, cuando en realidad era la misma era, era lo mismo un grupo de fascinerosos que estaban haciendo al amparo de la criminalidad para extorsionar y para trasegar drogas. Entonces, ese, ese punto no hubiera sido posible, José Luis, sin la visión de, del propio Tuta, Servando Gómez Martínez, que supo lo que eran los medios de comunicación, supo para qué servían y a través de los medios de comunicación comenzó a manejarlos. Pero antes de irme, antes de irme, yo quisiera hacer mucha referencia a cómo surge Servando Gómez Martínez La Tuta. Okay. Servando Gómez Martínez La Tuta, bueno, ya lo dijiste tú, era un maestro, pues que pronto entendió que el sueldo de maestro no le iba a servir para mucho. Y él, allá en Arteaga, Michoacán, en la zona de Sierra Costa, casi, bueno, perdón, casi en la, en la zona de la, de la costa michoacana, pues él comenzó a ser un vendedor de, de drogas al menudeo, inicialmente. Después, eh, cuando, después de que comienza a, a negociar drogas al menudeo, que trabajaba para el cártel de los Valencia, sí. y justamente también para Carlos Rosales, que fue el fundador de la familia Michoacana, para el Chango Méndez, que también trabajaba, y que incluso el Chango Méndez, fíjate, y aquí la importancia, el Chango Méndez, cuando necesita, en un momento determinado, eh, consejos importantes, volteé a ver quién desde de, de su séquito le podía dar un consejo y encontró que en su séquito había uno que era profesor. Y ese era el, el, el profe, por eso le decían también el profe a la tuta, era Servando Gómez Martínez. Y de ahí es, de ahí es donde comienza él a repuntar. Cuando los caballeros templarios, bueno, dentro del cártel de, 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 de la familia Michoacana, creció la figura de la tuta. La, la tuta no crece con los caballos templarios. Los caballos templarios crecen a la sombra de la tuta, porque la tuta dentro del cártel de la familia michoacana se volvió muy importante y ya te voy a platicar
2: por qué se volvió tan importante. Vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca de la tuta. Eh, yo no he querido interrumpir porque deben de saber ustedes que Jesús Lemus eh, es de Michoacán, es oriundo de Michoacán, conoce a la perfección el teje y maneje los años más cruentos de la guerra contra el narco y la aparición de nuevas células criminales. Volvemos aquí a Mundo Narco, no se despeje.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Medios locales en México no se equivocaron cuando se refirieron a Cervando Gómez Martínez, alias La Tuta, o El Profe, como un criminal de alta peligrosidad. Nació en 1966 en el municipio de Artiaga. en menos de 10 años. Pasó de maestro normalista a líder del crimen organizado en Michoacán. El gobierno federal ofreció una recompensa de 30 millones de pesos. Su carrera delictiva inició en el 2001. Al estar dentro del cartel del Golfo y posteriormente inició una guerra contra el cartel de los Beltrán Leiva en Michoacán y Guerrero. Fue en el 2011 que tras pelearse con José de Jesús Méndez Vargas, el chango Méndez, quien fuera líder de la familia michoacana, creó a los llamados caballeros templarios. De acuerdo con el perfil criminal que realizó la Procuraduría General de la República, Gómez Martínez es aficionado a las peleas de gallos, la música banda, creyente de la lectura del tarot, con facilidad de palabra y don de convencimiento. Además, es calificado como un hombre inteligente y calculador, manipulador, mediático y violento, que disfruta de ejecutar a sus víctimas escuartizándolas en vida.
2: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Servando Gómez Martínez Latuta, este personaje que le decían Latuta, o el profe por su carrera como profesor. Eh, recordemos también algo muy interesante, Jesús, que en 2010 este hombre todavía se encontraba en la nómina federal por su empleo como docente, ¿no? En el ámbito público era un ferviente promotor de esta ideología Ajá. de autodefensa de la familia michoacana y alegaba que el objetivo de... La creación de este grupo, pues era proteger a Michoacán de extraños no deseados. Y hablaba en especial del Cártel de los Zetas, una banda pues, que, evidentemente, desde el principio, desde la fundación de esta organización, pues era eh, la, la, el foco, pues la atención que tenía Servando Gómez Martínez para acabar con ellos. Algo bien interesante que me gustaría retomar, que dijiste en el bloque pasado, es que este hombre. Eh, se enfocaba en decir que querían, pues sí, que sí eran narcotraficantes, dio varias entrevistas, se asumió como narco, pero decía que nada más traficaba, pues, marihuana, ¿no? No quería meterse en drogas sintéticas porque dañaban. E, e, insisto, el discurso me parece de un populista extremo, de alguien que quiere venderte humo. Y en ese momento, estamos hablando del año 2013, 2014, cuando este hombre todavía estaba en libertad, promovía mucho esa... esa, esa ¿Cómo decirlo? Pues ese libre pensamiento de que las drogas, pues sí son malas, pero no tan malas como las otras, ¿no? Entonces, pues un estratega, un buen comunicólogo, y creo que fue el pionero en mandar comunicados, como en su momento también lo han hecho otros narcos, como el Fresa, por ejemplo, ¿no? Eh, comunicados de prensa a través de Facebook, eh, videos en los que aparecen y hacen posicionamientos en el que contrapunteaban también al gobierno de Felipe Calderón y decían, no señor, esto no va por aquí, esto fue así, y explicaban sus operaciones criminales, el trasiego de drogas, era una, una competencia por saber quién tenía, pues ahora sí que la verdad o la posverdad, Jesús. Exactamente,
3: José Luis, creo que das en, das en el clavo justamente de lo que quiero explicar, de que es, es un personaje, la tuta es un personaje con una visión muy distinta al típico pensamiento cuadrado del narcotráfico. El pensamiento cuadrado del narcotráfico, si me lo permite, si lo voy a decir con riesgo de todo lo que conlleva ello, es, es hacer dinero por hacer dinero a través de la venta de las drogas. Y en este caso, observando Gómez Martínez Latuta, parecía que no quería la finalidad única del dinero por el solo hecho del dinero. Aunque a final de cuentas así era, pero no lo hacía saber y sentir a la gente eso. De hecho, Latuta la es el primer narcotraficante que le da un sentido ideológico a una organización criminal uh -huh. ¿sí? que también estamos viendo y que por eso la familia Michoacana se convierte en la primera organización criminal con una ideología casi rayando en el principio del terrorismo fuera de ahí ningún, ningún cártel de las drogas se maneja como una institución empresarial Mira, vamos por partes sabemos que actualmente las empresas se rigen por el principio de la misión, los valores y la visión que los constituyen y toda empresa tiene como ese pensamiento, ese ideario, que es lo que les hace prestar servicio, mejor calidad, eh, ser el líder mundial en la prestación de X servicios, etc. ¿Sí? Hasta antes de la familia michoacana, ningún cártel de las drogas en México tenía esa calidad o esa disposición para decirle a la gente el cártel X o el cártel de los Zetas o el de, los, de, la, el de Sinaloa, de los Arellano, etc., Busca hacer esto, aquello, lo otro este, este, este señor Servando Gómez Martín Latuta Y de ahí radica la importancia histórica de él Porque fue el primero que le dota de una ideología A un cártel sí. Y entonces comienza a darles la ideología de la hermandad La ideología de la empatía social La ideología del te, de, de atender el, el, el tejido social De atender a la pobreza De ver por los más pobres, por los más débiles Y hace una mezcla de principios Ideológicos Que van muy de la mano entre los principios del cristianismo, del catolicismo y con los de la masonería. Uh -huh. La masonería sabemos que es una escuela filosófica a nivel mundial en la que el principio es la, la, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, pues esos principios, Servando Gómez Martínez Latuta los traslada de la masonería y los convierte hacia el interior del cártel. Por eso, incluso el nombre de cártel de los caballos templarios, quienes sean los caballos templarios, allá en las cruzadas, eran los que cuidaban el templo donde estaban las reliquias del, del, del catolicismo. Entonces, una especie, una figura ya muy mítica dentro de los términos históricos de la masonería, él la traslada y la lleva adentro del cártel. Entonces, él, él tuvo una visión de crear no, no, no solamente un cártel en el que hubiera un grupo de fascinerosos y de delincuentes tratando de llevar cocaína y marihuana de un lado a otro para ganar con ese traslado, él quiso imbuir ahí en eso un sentido mítico, místico, místico de esa actividad, incluso hasta con carácter religioso. Por eso, él valiéndose también a lo mejor de la fragilidad ideológica de Nazario Moreno González, déjame llamarlo de esa forma, una fragilidad este, ideológica mental de Nazario Moreno, lo, lo, lo orilla, lo lleva hacia la iniciación masónica. Y Nazario Moreno en la iniciación masónica bajo el principio de la libertad, la igualdad y la fraternidad de los hombres uh -huh. eh, para mejorar a la sociedad, pues se convence de que ese es el principio de llevar a cabo dentro de los, del cártel de los caballeros templarios. Y entonces convierte a los caballeros templarios en una gran escuela masónica, una escuela masónica que lo principal era la, 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 es esos principios básicos para atender a la población en sus necesidades y ser servidores de la gente de la población en general, pero teniendo una actividad rentable que era el trasiego de las drogas. Ese fue el principio de la ideología de la familia bichoacana. Eh, y ese principio lo dotó justamente La Tuta, Servando Gómez Martín La Tuta, que La Tuta se vale, La Tuta fue iniciado por otro, narco, por otro narcotraficante. De, 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 le decían el, el sede, de apellido cedeño. Uh -huh. Y este narcotraficante que estaba ahí era un, un exagente de la, una, una agente de la Policía Judicial y luego fue ex agente del Ministerio Público y si, finalmente se termina incorporando con los caballos templarios y él es el que lleva a iniciar en la masonería a, primero a Servando Gómez Martín Latuta, luego a Nazario Moreno González y de ahí es cuando se obliga a todos los que ingresaban al cártel de los caballos templarios a tener un principio ideo ideológico basado en la masonería y entonces los se convierten casi todos los que comienzan se comienzan a ser iniciados en la masonería pero también una masonería muy muy sui generis ¿eh? Claro. un rito un rito muy particular hacían unas, unas unos este ojalá me permitas en un siguiente capítulo hablar justamente de cómo es cómo era la iniciación masónica de todos los que los que participaban en este en este rito de iniciación
2: fíjate que ahorita que mencionas el tema de la del interés de propagar un mensaje a través de medios. Hay un hay un caso puntual en el año 2009, una entrevista telefónica en el programa de televisión Voz y Solución, en el que Servando Gómez elogiaba a Felipe Calderón, inclusive al ejército, y afirmaba que su grupo solo tenía problemas con los Zetas. Decía, es que nosotros somos... Un grupo que solamente queremos sacar a estos drogadictos, les decía a los Zetas. La mayoría de ellos son drogadictos, decía la tuta. Todo el tiempo se refirió como mugrosos, apestados, drogadictos, delincuentes, siendo que pues ellos también eran delincuentes, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese programa de televisión de radio, perdón eh, insisto, decía que tenía problemas con los Zetas y con la Policía Federal, porque en aquellos años... Eh, la fuerte presencia de este aparato del Estado pues era para de alguna manera también mitigar los daños del narcotráfico y ellos decían la tuta eh, pues que eran personas que también violaban que también infringían algunos pues algunas, algunas prácticas que no eran de acuerdo a derecho no estaban apegados a derecho y entonces las personas que desobedecían de alguna manera él decía que eran obligados a pagar y la mayoría pagaban con su vida porque eran enfrentamientos que tenían con ellos. Y así como veíamos al maestro, eh, pues con una muy buena labia, tenía muy buena capacidad de expresarse, la tuta, pues también era persona, pues pues, del, pues era violento. O sea, era un personaje que no se dejaba intimidar por nadie y pues se ejecutaba a diestra y siniestra a quienes no, pues no estuvieran dentro de su de su régimen, de sus estatutos e inclusive de su ideología, como bien mencionabas, con estas, con estos ritos que después algunos años, bueno, algunos años después eh, los Zetas tendrían algunos tipos de ritos e iniciaciones, pero de maneras más brutales, comiendo hasta carne humana y bebiendo sangre humana. Bueno, eso ya también lo, lo hablaremos cuando tengamos. Esa oportunidad, pero aliados y enemigos de la tuta, decíamos los Zetas, eh, la Policía Federal, pero también tenía apoyo de ciertas eh, instancias de seguridad del gobierno, sobre todo en Michoacán eh, y también los grupos de autodefensa expulsados eh, eh, que expulsaban los caballeros templarios también en varias ciudades de Michoacán mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco para después extendernos eh, cómo, se, cómo se enfrentó quizás el cártel Jalisco con los caballeros templarios por el, por el control de las plazas o le podemos dar por otro por otro punto para seguir extendiéndonos en esta historia que parece sacada pues, de una película pero es que han pasado tantas cosas en México que pues necesitan saber ustedes aquí en Mundo Narco los secretos
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: De acuerdo con las áreas de inteligencia del gobierno de México Servando Gómez Martínez tenía un cinturón de seguridad de más de 20 personas con las que se desplazaba por Apaxigán, Aguilla, Tumbiscatio Arteaga, Los Reyes y Paracuaro, en Michoacán. Sus traslados los realizaba en una camioneta doble cabina color rojo y una camioneta color blanco, en las cuales transporta armamento. En los últimos meses su desplazamiento era a caballo o burro. Al salir a otros estados, Gómez Martínez ingresaba por Colima hacia Cualcomán, para dirigirse a Arteaga, municipio en el que se le ubicaron seis domicilios, entre ellos los ranchos La Tuta, ubicado en la carretera Las Cañas-Arteaga, a la altura de Las Juntas, y El Encino, cercano a una pista clandestina. Con el abatimiento de Nazario Moreno Vargas, El Chayo, Servando Gómez Martínez tomó el mando de la Organización Delictiva de los Caballeros Templarios.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de la tuta Servando Gómez Martínez, también conocido como el profe, eh, líder de la familia michoacana, pero también por ahí en esta historia vale la pena mencionar, mi querido Jesús, el nacimiento de este cártel aliado, eh, de este cártel que después se iría eh, en, su, en su gestión con otros eh, cabecillas, con el cártel de Sinaloa, pero bueno, aparece públicamente en marzo, ...del año 2011, eh, escindiendo, digamos, a la familia michoacana, aumentando su influencia en todo el estado de Michoacán y también pareciendo más un movimiento ya religioso, ideológico, masónico que una organización criminal, ya inclusive las formas, los logos que en algún momento propagaron... En, en mantas, narcomantas, en videos. Esto parecía más, con todo respeto, un tema del Ku Clan O sea, que otra cosa. Parecía un cártel que estaba enfocado en propagar que la idea de la delincuencia y el trasiego de drogas era algo normal y que podía... Y que era menos peor, pues, que la actuación 1 del gobierno de México, las violaciones de derechos humanos e inclusive las drogas sintéticas. Ya lo decías tú. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cuál es tu panorama?
3: Bueno, aquí en este caso, José Luis, hay que, antes de, de, de decirle al, a la gente, porque de decirle a nuestra audiencia eh, cuáles fueron las acciones principales de lo, de, en la contribución de la violencia y del mundo del narco, del cártel de los caballeros, hay que recordar que apenas estamos hablando de, 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 del, del, del profe, apenas estamos hablando de la tuta, estamos hablando de, de ese, esa visión que, le, que él plasmó para hacer del cártel de, la, de los de caballeros templarios ...hacer el cártel, podríamos decir, lo más mediático de todos. Pero previo a esto hay que, hay que tratar de explicar por qué nace el cártel de los caballos templarios... ...y por qué se separa, porque casi siempre, y estarás de acuerdo conmigo... ...los mentados periodistas de investigación en México casi siempre dicen... ...este cártel surge de tal cártel, o tal grupo surgió de tal porque se rompió... ...pero casi nunca dan las pruebas pues, porque no le, no le dan a la investigación... A claro. grandes de cuentas, ¿no? Escriben desde el buró de ahí, desde el, la calle de Reforma, pues ahí cuando van a encontrar <risa> la razón de, de todo esto, ¿sí? Pero aquí hay que, hay que ver cuál es la razón de la separación y por qué surge el cártel de los caballos templarios. Y quiero cerrar este capítulo explicándole a la gente por qué surge el cártel de los caballos templarios. Hay que recordar que antes del surgimiento, bueno, era la familia michoacana. Y la familia michoacana era un grupo de pequeños, de pequeños, Cárteles de las drogas en Michoacán, los Valencia, los, los Pantoja y diversos, diversos grupos ahí reunidos en Michoacán que se habían aglutinado en torno a los Zetas. Los Zetas llegaron a Michoacán para apoderarse del, cárte, del, perdón, del puerto de Lázaro Cárdenas y se aliaron con muchos grupitos de, 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 de cárteles de las drogas en Michoacán que poco a poco se fueron concentrando y se convirtieron en la familia michoacana. La familia michoacana pues nace por efecto de la separación de, de, este, de Jesús Vargas, Jesús Méndez Vargas, el chango, en alianza con Carlos Rosales, son los que separan a la familia michoacana de los Zetas y comienzan una, una guerra frontal porque ya no salieron de acuerdo en el cobro que se hacía para el control del puerto de Lázaro Cárdenas. Bueno, Surge entonces el cártel de la familia michoacana, pero ¿por qué rompe el cártel de la familia michoacana? Primero rompe porque después viene la detención de Carlos Rosales. Carlos Rosales fue llevado a la cárcel y sin un liderazgo efectivo se, ya, no, ya no comienzan a coincidir los grupos internos y no reconocen a Jesús Méndez Vargas como el líder del cártel de la familia michoacana. Entonces cuando Jesús Méndez Vargas con varios de sus lugartenientes, entre ellos Hernando Gómez Martínez Latuta, Nazario Moreno González, eh, comienza a tener fricciones justamente por el control. Méndez Vargas es el que se niega a ser parte de esos ritos de iniciación. Jesús Méndez Vargas no quiere, no quiere que el, su grupo de la familia michoacana se infiltre con una ideología de, entre masonería, cristianismo y catolicismo y cosas tanto raras, muy sincréticamente pues ahí generadas en torno. Por esa razón, por una cuestión ideológica, los caballos templarios surgen y se separan de la familia michoacana. Porque dice Nazario Moreno, vámonos para otro lado los que quieran ser iniciados, yo los inicio, el profesor, el profesor Cervando Gómez Martínez los inicia y nos hacemos una agrupación religioso-criminal. Y entonces por eso se separa la familia michoacana. Entonces Jesús Méndez Vargas se queda con un grupo más radical en el que dicen aquí no aceptamos o así como dice el dicho ningún tipo de propaganda protestante sí uh -huh. aquí no aceptamos que entre ninguna ideología aquí nos dedicamos al negocio de las drogas y vendemos drogas y llevamos drogas y compramos drogas y eso es la familia michoacana que se queda y la familia bueno y el grupo que se sale y que dice nosotros queremos hacer un grupo criminal con una ideología con un pensamiento con un servicio a la comunidad eh, con un pensamiento superior y con una iniciación, con un bautizo de fuego incluso, nos vamos para acá, y ahí es donde surge el cártel de los caballeros templarios. Y en esa iniciación, en esa iniciación, pues justamente Nazario Moreno González tiene un papel fundamental, hay que recordar que Nazario Moreno González, digo, no quiero utilizar el término de locura, ¿sí? Porque por ahí anda en alguna región Nazario Moreno González, sí. y lo que menos quiero es encontrármelo, ¿sí? Entonces, Sí tenía una fragilidad mental Nazario Moreno. Tiene una fragilidad mental Nazario Moreno González que permitió que ese tipo de ideas rigieran prácticamente su vida. Incluso hubo un momento en el que Nazario Moreno se siente el gran curandero, el gran maestro. Se, 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 se vestía, se ponía una túnica blanca y comenzaba a utilizar su, su, su don de sanación porque él decía que tenía don de sanación con las manos. Uh -huh. y entonces Nazario Moreno se ponía la túnica blanca y comenzaba a curar a la gente y salía allá en el pueblo de Guanajuatillo cerca de Apaxingán, Michoacán él recorría esos caminos buscando gente que estuviera enferma gente que estuviera enferma con algún padecimiento físico y él llegaba y le hacía una, una sanación de manos lo que pasa es que después de la sanación de manos pues venía la entrega de unos dólares en las manos de aquellos enfermos y pues todo el mundo después lo buscaba para que los curara. Y ese era el éxito justamente de Nazario Moreno, que le decían el doctor, le decían el más loco. Uh -huh. Entonces Nazario Moreno decía los jueves, todos los jueves salía a predicar la palabra de Dios y, a, y a, a darle a la gente su don de curación. Y eran filas interminables las de gente que llegaba con dolores de muela, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, y salían sanos después de aquellas sesiones en que Nazario les rezaba, los hincaba frente a él y les imponía las, las manos con las que los curaba y aparte les daba unos dólares a la gente que salía y la gente salía contenta, brincando y bailando de aquellos dolores que tenía Así fue como fue creciendo el, el, el mito y fue también desprendiéndose de la realidad del propio Nazario Moreno. Y, y a la par, ahí estaba... ¿Por qué te menciono esto si estamos hablando de Servando Gómez Martínez Latuta? Pues porque a la par el que operaba toda esa parafernalia, ese aspecto publicitario de Nazario Moreno pues era justamente Servando Gómez Martínez Latuta. Latuta era una especie de publicrelacionista de Nazario Moreno. A grado tal que Latuta es el que entabla comunicación a través de un primo de Nazario Moreno Manuel Moreno González, Manuel Moreno el famoso llavero, ellos entablan una comunicación directa con Genaro García Luna y Genaro García Luna es cuando pacta Genaro García Luna con la tuta y con el chayo la primera muerte la, la primer muerte de, del chayo para dejar de buscarlo y aplicar el plan que ya le habían aplicado en alguna ocasión pues a Juan José Esparragosa el azul sí. o al señor de los cielos eh, el jefe del cártel de Juárez eh, se me va el nombre de Amado Carrillo. De Amado Carrillo, exactamente, perdón. Entonces, la, la, lo mismo que ya se había practicado con Amado Carrillo con, y con Juan José Esparragosa, se lo aplican también y lo practican ahí con Nazario Moreno y, y, y ahí es cuando pactan la primera muerte de Nazario Moreno. ¿Y por qué la pacta? La pactan en dos sentidos por Servando Gómez Martínez. Servando Gómez Martínez quería el control del cártel de los caballos templarios y la única forma de hacer ese control era justamente retirando por las buenas a, a, a Nazario Moreno y por eso acuerdan con la Secretaría de Gobernación de Genaro García Luna, la Secretaría de Seguridad Pública de, de Genaro García Luna, acuerdan pactar la muerte en el gobierno de Felipe Calderón, la muerte de Nazario. Y es como ocurre y ahí es cuando nace justamente
2: el cártel de los caballos templarios después de esa muerte. Aquí nada más para aclarar, porque ya se nos está acabando el tiempo en este episodio, eh, los líderes en ese momento de los Caballeros Templarios, eh, además eran Enrique Plancarte, el Quique Plancarte, que también habría que mencionarlo, Servando Gómez Martínez Latuta, José Antonio González, el Pepe, lo recordarás muy bien, eh, también Nazario Moreno González, el Macho Loco, que le decían, le decían también el más loco, referías tú por todas estas supuestos dones que él tenía eh, también hablamos de Jesús Méndez Vargas y también por ahí la desaparición de un brazo de Quique que era Daniel Ramírez conocido como el Rudy nada más para darles contexto, eh, los enemigos eh, insisto, el gobierno mexicano la Sedena, el ejército pero también tenía aliados esta organización el Cártel del Golfo, también la Nueva Familia Michoacana e inclusive varias decisiones del Cártel de Sinaloa, grupos criminales que también eran parte de enemigos y también algunos eran escisiones. Recordemos que los cárteles de la droga sí son rivales, pero hay ciertas fracciones de ciertos cárteles que son aliadas. Por ejemplo, ya nos hemos referido en el pasado a los Damaso, que eran del cártel de Sinaloa que no era propiamente el cártel de Sinaloa, pero que tenían una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Algo similar pasaba con los Caballeros, Templario, los te, Caballeros Templarios perdón, y organizaciones como los Viagra, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Juárez, Los Zetas y algunos grupos de autodefensa de Michoacán. Mi querido Jesús, vamos a dejar este episodio aquí. Porque a mí me llama mucho la atención el tema ritual. De por sí soy muy, muy avesado a esos temas de ritos, de iniciaciones, de la cultura amazónica. Me gusta mucho eso y, y creo que valdría la pena hacer otro episodio donde nos, nos podamos referir a cada uno de estos eh, pasajes de los caballeros templarios con cómo reclutaban, cómo operaban, cuál era la corriente de pensamiento y sobre todo los líderes, cómo seguían propagando estas ideas a través de de los medios de comunicación, mi querido Jesús. Claro que sí, José Luis, dejamos para, para el siguiente capítulo la
3: continuación de los ritos, porque apenas estamos hablando del nacimiento del cártel de los caballeros, y hay que recordar que los caballeros prácticamente se rigieron justamente por ritos hasta su desaparición formal, porque oficialmente hoy para el gobierno federal no existen los caballeros templarios,
2: aunque todavía existen en el territorio, y lo dejamos por supuesto para el siguiente episodio pues mira, en ese tenor compártenos por favor, dónde te puede encontrar la gente lo que estás haciendo para darle eh, pues final, para darle crán a este episodio de Mundo Narco
3: gracias José Luis, estoy justamente en una promoción muy intensa de mi libro El Fiscal Imperial eh, todavía quedan algunos remanentes por ahí en algunas librerías y todavía le invito a la gente para que se quiere ver quién es eh, Alejandro Gersmanero, el actual fiscal general de la república y cuál ha sido su trayectoria de corrupción en este México mágico pues ahí me ayuden, ahí está el libro del fiscal imperial, también tengo en las librerías Todavía en algunas librerías está El Licenciado y por supuesto Jaque a Peña Nieto, que son mis libros más recientes. Estoy trabajando nuevos proyectos, estoy igual que tú en la misma editorial y tú sabes que pronto vamos a tener libro tanto tú como yo. Y entonces ya estamos por ahí preparando algo. Agradecerles si también me siguen en mi canal de YouTube, que estoy todos los días de 9 a 10 de la mañana. Mi canal se llama J. Jesús Lemos, y también estoy en el TikTok y en el Twitter y estoy en el Facebook. En todas partes estoy como Jesús Lemus Barajas. Y ahí estoy y agradecerte también mi querido José Luis y agradecerle por supuesto a Mundo Narco esta posibilidad que me da para llevarle a la gente lo que hemos encontrado
2: en el trabajo periodístico de los secretos de la mafia. Gracias, mi querido Jesús. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro. Suscríbanse, por favor, a mi canal de YouTube, eh, donde estaré subiendo de manera periódica entrevistas con personajes del mundo de Lampa. También estoy en TikTok. Eh, y también, por favor, descarguen mi libro Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal. Como decía Jesús, próximamente habrán también noticias, novedades editoriales, tanto él como yo, con la editorial en la que trabajamos. Ya les daremos más detalles en su momento, suscríbanse, por favor, a Mundo Narco en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio. Radio. Escríbanos para que nos cuenten de quién les gustaría que conversáramos en los siguientes episodios. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. En su momento, la Procuraduría
1: General de la República definió a la tuta de la siguiente manera. Es uno de los hombres más violentos de la familia michoacana al grado de ser capaz de asesinar solo porque quien le leía las cartas del tarot le revelaba que supuestamente alguien lo traicionaba. En el 2011, la lucha de poderes fracturó la estructura de la familia michoacana y se dio paso a los Caballeros Templarios, grupo encabezado además por Nazario Moreno González El Chayo y Jesús Méndez Vargas, alias El Chango. Un mando especial asignado por la Federación para la Seguridad en Michoacán el general Pedro Felipe Gurola Ramírez no descartó la posibilidad de que el líder de los caballeros templarios se hubiera sometido a cirugía a fin de cambiar la fisionomía de su rostro y su voz. Era el hombre más buscado de Michoacán. Tras su aprehensión, las autoridades federales acabaron con la estructura de los templarios. En su momento, el gobierno de México ofrecía una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que condujera al paradero y arresto de la tuta. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología